0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler inicialmente um versículo e depois, continue com sua Bíblia aberta, nós faremos menção a outros. Lucas capítulo 10, inicialmente, o versículo 3 diz assim, Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio dos, lobo, dos lobos. Para o meio dos lobos, em algumas versões, ao meio dos lobos. Vamos repetir, portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Ai querido, fala conosco nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja visível em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito Santo é enviado à terra pelo Teu Filho, seja nítido nas nossas vidas e que Ele agora nos ajude a discernirmos toda a Tua Palavra, a discernirmos e a entendermos, a captarmos, a praticarmos a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu dei o título a essa mensagem, um envio especial. Se nós prestarmos atenção no que Jesus quer falar através desse versículo, ele é muito profundo e muitas vezes pode ser que você perceba que nós não estejamos atendendo no todo ou por não entendermos, ou por entendermos e termos medo, ou simplesmente por não darmos muita importância. Eis que vos envio como cordeiros, e é uma versão mais original ainda, ao meio dos lobos. As diversas versões para esse versículo Jesus está enviando cordeiros. Só há uma versão, e é uma versão moderna, que diz que ele envia as ovelhas. Mas na realidade, no original, no sentido original, Jesus está enviando os cordeiros ao meio dos lobos. Como é que é possível cordeiros estarem e viverem em meio aos lobos, como é que isso é possível? Eles podem sobreviver, e eles podem viver abundantemente, a primeira coisa que me faz pensar, é que Jesus não estava fora do seu juízo, para dizer, eu vou enviar vocês no meio de alguém, que vai devorar vocês, vão acabar com vocês, não, mas se nós pegarmos separadamente, a ação, o sentido do lobo, a ação do lobo, pode nos parecer que aqueles que Jesus está enviando serão devorados. Eu não me lembro, eu não conheço nenhuma história de que a ovelha devorou o lobo. Nem se fossem quatro, cinco em cima do lobo. Não conheço, não sei se os irmãos conhecem, mas eu pode ser que haja, né? Uma super ovelha aí, um super cordeiro... Mas Jesus tinha uma mensagem implícita. E ele começa falando no versículo 1. Em Lucas 9, ele já havia enviado 12. Ele estava preparando a sua igreja. Até aquele momento, a igreja ainda não existia formalmente. Oficialmente, não. Nós sabemos que a igreja vai ser formada... Através, após o Pentecostes E a Bíblia nos indica que eram cerca de 120 pessoas A fundação da igreja, a inauguração da igreja Cerca de 120 pessoas Mas ele aqui estava preparando E o que Jesus através do Espírito Santo está fazendo conosco hoje É nos preparar para sermos uma igreja Que não vai ficar aqui uma igreja que vai ser vencedora, uma igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei aqui recentemente, não me lembro se foi no, na célula de quarta-feira ou se foi no culto, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é o contrário. Significa que as portas do inferno não é impedirão a igreja e se você olhar o contexto que Jesus estava falando ele estava falando de missão ele estava falando de evangelismo então ele estava dizendo o seguinte é impossível as portas do inferno prevalecerem contra a minha missão contra a igreja a nossa missão é uma missão hiper importante ninguém além da igreja pode fazer aquilo que a igreja, a igreja foi entregue para ser feito, o poder de Deus está sobre a igreja, a autoridade de Deus está com a igreja, mas não é porque é nossa, é porque nos foi delegado o poder, nos foi delegada a direção, a autorização para expulsar demônios, e mais importante do que isso, o poder de Deus está com a igreja para mudar vidas, para transformar vidas, mesmo que as vidas sejam lobos. Nós podemos sobreviver entre eles, mas o que Jesus quer é que consigamos viver, ter vida própria, vida abundante, conseguirmos nos impor. E isso é possível? Sim, é possível. A primeira coisa que nós anotamos aqui que precisamos, sim, e vou ler aqui os, os dois primeiros versículos antes de prosseguir, havendo passado estes acontecimentos, em Lucas 9 ele mandou 12, agora ele vai mandar 70, em algumas versões 72, aqui está 72, havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, e os enviou de dois em dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele Estava prestes a visitar. Isso já começa um prenúncio da volta de Jesus. Nós vamos antes e falamos, depois ele vem e busca, arrebata a sua igreja. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está falando de missão, ele está falando de trabalho, ele está falando de exercício do evangelho. Rogai pois ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. E aí, portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. A primeira coisa que eu percebo aqui, que a palavra me diz claramente, é que ninguém cai no meio dos lobos, mas o Senhor que envia. Ele é soberano, ele tem o controle de absolutamente todas as coisas. Não há possibilidade alguma, alguma, do inimigo impedir com autoridade ele poder. Ele pode impedir se nós deixarmos que ele impeça. Se nós abrirmos mão de colocar em ação o poder e a autoridade. Aí sim, mas ele não tem essa delegação, ele não tem esse, esse, essa, essa autoridade, de barrar aquilo que Jesus faz, ou aquilo que Jesus manda. Isso é preciso ficar notório. E muitas vezes nós nos recuamos, nós entregamos os pontos, achando que o diabo tem esse poder. Então, tudo e absolutamente tudo, irmãos. Se você não tiver essa verdade no seu coração, você precisa conquistar essa verdade, você precisa buscar essa verdade. Se você viver como servo de Deus, enviado de Deus, e achando que em algum momento, alguém vai impedir aquilo que Deus te mandou fazer, você está em lugar errado, você está em rebanho errado. Para que isto aconteça, vejamos o que Jesus nos ensina então. E eu vou abordar aqui três pontos rapidamente. O primeiro ponto, tenha sempre em mente que sua vida corre perigo. Pastor, mas é lógico está enviando o problema é que muitas vezes nós somos enviados eu estou dizendo de sermos enviados não estou dizendo de irmos sem sermos enviados somos enviados e achamos que porque fomos enviados nada vai nos acontecer e nada vai nos tocar não sei se você conhece algum missionário que foi enviado e morreu foi atacado e morreu não é disso que nós estamos falando. Não é dessa morte física, porque ela sim poderá suceder em nossa vida. Nós estamos falando principalmente da morte espiritual. Nós estamos falando principalmente da nossa concordância em acessar um novo rebanho e fazer parte de um novo rebanho. Tenha sempre em mente que sua vida corre perigo. Como? Ande sempre atento às propostas que te fazem. Às vezes a gente fala, eu mesmo já falei algumas vezes, puxa vida, eu queria morar num lugar que só tivesse crente. Perdeu a sua missão. Eu queria trabalhar só no meio de crente. Perdeu a sua grande chance. Sua matéria-prima não existe não estou me referindo também àqueles que dizem que são crentes, estão lá e precisam ser transformados e tal, tal não, não, não vamos, vamos, eu, eu entendo que quando as pessoas dizem isso eles estão dizendo, eu quero trabalhar em um lugar agradável onde dizem crente porque crente não fala palavrão, amém ou não amém irmão? crente não engana os outros, engana ou não, não estou falando do crente convertido mesmo crente não rouba, crente não adultera crente não eu quero morar num lugar desse, mas você vai morar, meu amado, você vai morar, eu vou morar, não sei você, quantos vão morar? Vamos morar, e lá há muitas moradas, Faz gente, eu vou preparar lugar para vocês, elas podem, as propostas podem vir de outro cordeiro, mas elas podem vir de uma, de um lobo, e quantas vezes, quantas vezes, nós não ouvimos proposta de lobos. Quantas vezes? Acerca do seu casamento, por exemplo, você já comentou com a sua colega ou com seu colega de trabalho que não são cristãos, mas são seus amigos, aquelas pessoas que você confia nelas. Você já comentou que o seu casamento está assim, está assado e ele vem com uma proposta que está completamente fora da bíblia? Quantas vezes isso já aconteceu, irmão? É uma proposta de lobo, não, é uma proposta de cordeiro. O que Jesus chama atenção é que nós estejamos ali, mas de olhos abertos. Porque o inimigo, nosso adversário, e aqui o lobo faz, às vezes, do no nosso adversário, ele anda dando voltas ao derredor procurando uma oportunidade de te dar um conselho. Não, pastor, o versículo diz, procurando a oportunidade é quem possa tragar. Sim, com um conselho. Saiba identificar e lembre-se, nossa missão é essa, lobos por perto. Em Mateus capítulo 26 versículo 41 chama a nossa atenção e diz assim o versículo vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado mas a carne é fraca. Viver entre os lobos sem deixar de ser cordeiro que dificuldade né? eu li um livro já estudamos esse livro aqui na igreja até para um grupo o livro chama-se nada me faltará baseado no salmo 23 e quem escreveu o livro foi um pastor que antes foi pastor de ovelhas ovelhas animalzinho e ele é, agora é pastor de uma igreja. E ele destrincha muito bem. Ele destrincha muito bem. As situações dificílimas que passam uma ovelha, que passam um cordeiro. Porque elas não podem nunca ficar no mesmo lugar. Ele sempre tem que buscar novas pastagens. Há momentos e que aquelas pastagens ali precisam ser deixadas, e conduzidas pelo pastor, elas vão para outro lugar, e nessa caminhada, ou até antes de lá chegar, e até em chegando lá com vida, as ovelhas precisam estar muito atentas, porque os lobos, os animais selvagens, e aqui eu quero não me, não me deter apenas em lobos, mas tudo aquilo que é perigo para a vida das ovelhas. Tenha sempre em mente que sua vida corre perigo, então a segunda coisa dentro desse item, vigia noite e dia. É inevitável transitar pelos caminhos de lobos, mas não faça isso ao ausente do bom pastor. O problema é que às vezes nós sentimos a presença de Deus tão grandiosa e que daqui a pouco é como se a gente desse corda no relógio, aquele relógio vai, 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 e a gente está indo no automático. E em cada missão nós temos que ouvir a voz de Deus. Para cada missão tem, uma, tem uma, uma observação, um cuidado diferente. Dependendo do ambiente que você esteja, Há um cuidado especial que Jesus dá. Então, nós não nos conduzimos, nós somos conduzidos. Então, se você tiver em mente que a sua vida corre perigo e você depender diariamente de Jesus, o bom pastor, com certeza, você não vai sucumbir aos ataques dos lobos, embora eles venham, mas o bom pastor... Te livrará disso. O Salmo 23, versículo 4, diz assim, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. aí nós precisamos saber separar o cajado da vara, a vara do cajado, a vara bate nos animais, o cajado busca a ovelha para si, e se elas caírem no buraco, ele vai lá e busca, mas quem está comigo? Jesus, o meu pastor, o bom pastor, e ele diz que a verdadeira ovelha, ouve e reconhece a sua voz, então é impossível, nós dizermos que chegamos a um nível tão legal, tão próximo de Deus, que já podemos, dar uma corda e, e por exemplo, fazermos algum trabalho, alguma missão sem orar, sem ler a Bíblia, diariamente, e vou dizer mais, ainda que essa missão seja repetida, eu faço hoje, e ouvir a voz de Deus, amanhã eu faço, não preciso porque eu já ouvi, já sei como é que é, nada disso, ele tem que estar com você, então primeira coisa, tenha sempre em mente, que a sua vida corre perigo, vigia, noite e dia, terceira coisa dentro desse item, não deixe brechas, ele anda ao redor, como eu acabei de dizer, procurando chance de lhe destruir, não deixe brechas, e as brechas, as brechas deixadas por nós É o descuidado que nós nos, nos colocamos a nós mesmo Esse livro que eu mencionei há pouco Ele disse que de vez em quando Se o pastor não estava atento Uma ovelhinha já olhava assim Via uma, uma mata assim um, um capim mais bonito Opa, ela olha para aqui Eu vou lá Quando ela vai lá Atrás daquela moita Tinha um, um lobo <coughs> Tinha algum animal feroz e eu tinha que largar aqui correndo e ir lá buscar, e às vezes dar umas varadas no animal, e trazer de volta, as brechas que nós deixamos, é a nossa atitude em pensarmos, que nós não precisamos dos cuidados de Deus, que nós somos muito crentes, que nós somos espiritualmente, Invejáveis. Enquanto tivermos esse corpo, de natureza pecaminosa, nós precisamos ter Jesus conosco, e Ele presente conosco é o Espírito Santo. Só quando nós formos transformados num corpo glorioso, que não teremos nenhuma capacidade de pecar, não entenderemos mais, não ouviremos mais os apelos, contrários ao de Jesus, só neste momento, é que nós não precisaremos mais do Espírito Santo. Segunda coisa, para que isso aconteça, Segundo item, não tente ser lobo. Você é cordeiro. É pastor, mas eu não quero ser lobo, eu quero ser cordeiro. Não tente as atitudes do lobo. Não tome as formas de um lobo. Você não sabe lidar com as armas do lobo. E cuidado, porque há lobos parecidos com cordeiros. Há lobos parecidos com o cordeiro. Quando Jesus chama a atenção que eles é, se apresentam em peles de cordeiros, mas por dentro são lobos, ele está dizendo o seguinte, ele não tem um coração convertido. Ele às vezes tem umas boas ideias, ele tem uns, uns bons costumes. Mas nós não podemos ser convertidos por boas ideias e bons costumes. Nós temos que ser convertidos no coração, pelo coração de Deus não adianta ter um, uma pessoa te discipulando que seja boazinha, que não fale palavrão que não seja criminoso, que não seja ladrão, que não seja adulto, adúltero, que não fale mal das pessoas, mas se ele não tiver um coração convertido ele é lobo como é que ele vai te converter? E muitas vezes nós nos afeiçoamos mais às boas atitudes das pessoas do que a palavra do Evangelho. Então não tente ser lobo. Lembra que você acordeia. É e você já vai entender isso aqui. Já já. Não tome as formas de um lobo. Você não sabe lidar com as armas dele. E de repente ele vai colocar as unhas de fora, porque ele é lobo. não se associe a um lobo para deixar de ser perseguido no momento em que você olhar e falar assim, já tem dois anos que eu não sou perseguido amado, dá uma olhada porque tem alguma coisa errada contigo olha o que diz o salmo primeiro no versículo primeiro Olha só que interessante, todo mundo conhece esse salmo, né? Salmo 1, no versículo 1. Diz assim: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. E nem se assenta na reunião dos zombadores sabe o que, é que esse versículo está dizendo? que nós estamos no meio dos ímpios nós estamos no meio de pecadores e nós estamos entre os zombadores mas somos bem-aventurados somos abençoados se não nos deixarmos contaminar com esses conceitos está vendo amada, amada se você deixar de ser perseguido seu termômetro você tem que olhar aí tem alguma coisa errada não é possível que você esteja amigo daquele que te persegue para que ele não te persiga você está jogando abaixo a proteção de Deus você está abrindo mão da ação de Deus eu me lembro, já disse isso aqui mas entrou muita gente na igreja que não ouviu certamente, é bom de vez em quando a gente lembrar né? eu fui diretor numa instituição evangélica e essa instituição era uma instituição de ação social e nós tínhamos um incômodo porque essa instituição estava próximo ou praticamente dentro dos terrenos De um morro perigoso No Rio de Janeiro E de vez em quando Entravam lá, faziam umas coisas Davam um tiro, a polícia entrava Tiroteio E as crianças na quadra Era um negócio de doido E um dia Uma pessoa Influente Naquela igreja Me sugeriu Assim, ah, nós mandamos fechar o portão, porque o portão, o portão lá embaixo ficava aberto. E reventaram o portão. E essa pessoa, que era até um pastor, mas eu não quero dizer que é um pastor, porque eu... Não é? não, enfim. Me fez a seguinte proposta. Irmão, se eu fosse você, ainda bem que não era. Se eu fosse você, eu fazia um acordo com o líder dos bandidos aqui, para ele colocar um pessoal dele lá na porta, de forma que ele não impedia que os nossos entrassem, mas também deixava que os outros deles se passassem e não tivesse tiroteio. A proposta para mim foi, coloca um lobo para tomar conta das suas ovelhas. Os irmãos não precisam saber a resposta, né? Se já me conhecem, aqueles que estão comigo aqui há alguns anos... Eu acabei saindo de lá. Não tenha medo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Isso é um versículo que você precisa ter na sua vida. Dentro desse segundo item, não tem de ser lobo, não tenha vergonha de ser ovelha. Não tenha vergonha de ser cordeiro. São as ovelhas que foram escolhidas para serem pastoreadas e não os lobos. São as ovelhas e os cordeiros que encontram pastagens. Terceira e última colocação, o cordeiro é a proposta da salvação. Por que que aqui e em todas as traduções, exceto uma moderna que eu citei e que eu desconsidero, porque originalmente diz, eu os envio como cordeiros. É que o mundo é mau, repleto de lobos desejando devorar vidas, mas Jesus nos enviou como cordeiros, sacrifícios por vidas. Às vezes citamos uns versículos que não entendemos muito bem Tomar a sua cruz e seguir a Jesus Não é você morrer na cruz Mas você participar do mesmo ato que Jesus fez Ele tomou a sua cruz e as pessoas por onde ele passava Percebiam, ele está indo morrer E aqueles que conheceram o plano dele, disse, ele vai morrer no meu lugar Obviamente que eu não estou dizendo aqui que você como cordeiro vai morrer no lugar de alguém. Mas se preciso for, você precisa morrer. Eu preciso morrer. Mas o que ele está dizendo é que a essência do cordeiro na nossa vida precisa ser transferida à vida do lobo. E aqui eu não estou falando do diabo, porque o diabo não se converte. Eu estou falando de lobos. Eu estou falando daqueles que acham que eles podem conseguir tudo pelos jeitos e méritos deles. E Jesus disse, não, vai ensinar para eles que o Cordeiro recebe a salvação e envia a salvação. Note que ele está dentro de um contexto onde Jesus envia os 72 discípulos para eles fazerem o quê? Pregar o Evangelho. E o que Jesus quer, é que os cordeiros, agora os, os discípulos, agora cordeiros, chegando no meio de lobos, dissesse assim, há uma saída, você não precisa usar desses subterfúgios, você não precisa usar a sua inteligência, aliás, nem pode, Você não vai conseguir nada em termos de salvação. E eu estou aqui, só o cordeiro falando. E eu estou aqui para que você seja salvo. Você não vai conseguir, a não ser pelo método do cordeiro. E há um cordeiro que morreu por todos nós. E nos fez seus cordeiros. Por isso é que a tradução diz cordeiro e não ovelha. No momento que eu lhe entrego a palavra, eu estou me fazendo de cordeiro e no momento que você confessa a Jesus a mim ou alguém que faz essa eu confesso Jesus como meu senhor e salvação você tá de, senhor e salvador você está deixando de ser um lobo você está deixando de ser aquele animal que precisa lutar para sobreviver e passa a ser um cordeiro e fazer parte da promessa do Senhor que diz, aos justos, aos justificados, cordeiro, ele dá enquanto dorme. Mas como cordeiros, nós somos enviados ao meio de lobos, porque fomos chamados para curar os enfermos. Além da salvação, curar os doentes disponibilizar o reino de Deus dentro desse capítulo e ele continua falando no versículo 19 atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões ovelha cordeiro que estão pisando as serpentes e escorpiões transferir para a ovelha não vai dar certo agora se você entender cordeiro que pisa serpente escorpião ou escorpiões são filhotes, entre aspas do cordeiro que venceu para pisar a cabeça do maligno quantos estão entendendo isso? para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal, vocês estão entendendo aqui que eu não estou falando de mal físico, porque repito, quantos de nós a serviço do evangelho, foram mortos, foram atacados, missionários, então aí toda hora está morrendo alguém, mas aqui ele está dizendo sobre a essência da vida do Cordeiro. Não troque a glória do Cordeiro por algo que te desqualifique da herança. Não troque a bênção futura e eterna pelas bênçãos humanas e passageiras. Você não precisa ser amigo do lobo que leva vantagem em quase todas as coisas, mas não conhece o evangelho na sua essência e não aceitou no seu coração. Você pode ser um cordeiro que leva essa mensagem, deve ser um cordeiro que leva essa mensagem. Um cordeiro que ofereça a salvação. Um cordeiro que ora pelos doentes, pelos enfermos, mas um cordeiro que 24 horas por dia precisa se lembrar, eu estou em meio aos lobos. E aí a gente fecha com o um versículo que todo mundo conhece. Não vos amoldeis aos lobos, a este mundo. Mas renovai a vossa mente o nosso entendimento, renovai, renove, todos os dias você precisa renovar, Senhor, o que eu fiz ontem foi bom, mas hoje o Senhor tem algo melhor, e sempre vigiando, eu estou em meio aos lobos, ai, ai do mundo se não fosse a igreja, e nós estamos aqui não para vivermos dentro da igreja, mas para irmos aos lobos. Agora, cuidado, não vá aos lobos sem o pastor. E o nosso pastor é Jesus. Não vá aos, não vá aos lobos sem a proteção do cajado e da vara do nosso pastor. Certamente você não vencerá os lobos estão aí ensinando uma série de coisas erradas, ensinando como se trata o seu filho, mas o cordeiro ensina diferente, O lobo, os lobos estão aí ensinando como é que se leva um casamento, o cordeiro veio para ensinar que o nosso pastor fez uma igreja, chamou a igreja de noiva, para casar com Ele, e precisamos, como a irmã falou aqui na, na ministração, como noiva de Cristo, amá-lo, como Ele nos ama. Eu quero orar pela sua vida agora, meu amado e minha amada. Quero pedir a Deus, para você voltar a ligar aquilo que você havia desligado, o botão de lembrança, eu estou no meio de lobos, o meu trabalho a é lobos, e você não pode deixar de trabalhar, não deve, eu estou na faculdade no meio de lobos, os jovens estão muito preocupados aí, está difícil, vai ficar pior, vai ficar pior, mas se nós crermos que nós não conseguiremos, eu creremos que há um Deus maior do que o nosso Deus, e o nosso Deus domina... o diabo... o diabo se submete a ele... nós temos... certeza disso, conhecimento... várias passagens bíblicas... que nós não vamos precisar de citar... Pai querido... em nome de Jesus Pai... acho que agora nós entendemos bem... o que significa sermos enviados como cordeiros ao meio de lobos os lobos existem e é para lá que nós vamos mas nós precisamos ser o cordeiro que tira o pecado do mundo através daquele que tirou o pecado maior por ele, nós não vamos tirar por nós mas se ele nos deu autoridade, ele nos enviou e tem nos enviado nós vamos apresentar a proposta da salvação. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós passamos um feriado...